0: Para lograr entender la vida, lo más seguro es que nos la gastemos. Mientras, como buenos humanos, creamos estructuras o conceptos que nos hagan sentir que avanzamos. Para tener cierta idea de dónde estamos parados. ¿Has sembrado alguna semilla? Así, literalmente. ¿Sabes del proceso de siembra? ¿De cosecha? Platiquemos de esto. Creo que podemos aprender mucho del campo. Todos los días estamos sembrando y cosechando. Inquietamentes. Lo que somos y lo que falta por entendernos. Con Lalo Álvarez. Conoce más en inquietamentes.com Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Solo bien? Ya estamos en el décimo segundo capítulo. Gracias por escucharlo, por estar al pendiente. Los invito a que visiten la página. Es inquietamentes.com Nuestras redes sociales, en Facebook, me encuentran como inquietamentes.podcast y en Instagram estamos como inquietamentes. Creo que para comenzar a hablar de sembrar y cosechar, hay que comenzar hablando de las estaciones del año. A mí me encanta que haya distintas estaciones del año, al menos aquí en Guadalajara, aquí en México, están como muy, muy definidas cada una de las estaciones. Sé que en otros lugares, en otros países, prepondera el invierno o prepondera el verano. Pero aquí podemos tener como que esa esa sensación de cada una de las estaciones. Me gusta mucho, me encanta cada cada estación nueva porque es como como que se renuevan los días. A mí me pasa mucho que el cambio de verano a otoño, como que lo noto muy, muy rápido. Y casi puedo decir el día en el que sucede. Porque la luz del sol es distinta. Como mi trabajo es muy visual, creo que soy muy sensible a eso. Entonces, cuando hay ese cambio de verano a otoño, siento que la luz del sol se deslava un poco. Que es cuando el sol se empieza a alejar de la la tierra. ¿no? Y los colores se tornan más deslavados. Poquito, pero se nota ahí el cambio. Pero contrastando un poquito con esto que acabo de mencionar, yo soy una persona que le gusta más el calor. Yo aguanto el calor, pero durísimo. Incluso me baño con agua así medio pelapollos. Y yo soy capaz de estar en la playa bajo el sol y aguantar el calor asal. Pero si el agua del mar está muy fría, no me meto. Definitivamente no me meto. ¿A ti qué te late más? ¿El frío o el calor? Y otra pregunta. ¿Cuál es tu estación favorita? primavera, verano, otoño, invierno y comenzamos con la primavera generalmente está relacionada con el color, la alegría hace bastante calor, viento una gran parte de, de la primavera es mucho viento y contrasta mucho con el invierno es como que un cambio de esos cambios bastante drásticos ¿no? en la primavera los pajaritos están canticante eh, las flores están en todo su esplendor y chistosamente, aunque no hay mucha agua, como que se siente que que todo está verde, ¿no? Después sigue el verano, que casi siempre es así relacionado con la juventud, con la fuerza. Hay pues como inestabilidad, pero porque se están acomodando cosas buenas. Eh, se forja cierto carácter, ¿no? Por eso de las lluvias y por, por esos movimientos, ¿no? Como que el verano es muy, muy temperamental, es... Es bastante impulsivo, aventado, calor. Están las lluvias, está todo verde. Ahí se, se comienza a sembrar. ¿no? Incluso también puede caer la cosecha, depende de, de qué se esté sembrando. ¿no? Pero cuando es siembra y cosecha natural, sin riego artificial, es en verano. Y luego está el otoño que es como para bajarle a las revoluciones de la vida. Es como una preparación para el frío. Muchos animales se ponen en engorda, comen y comen y comen para hibernar. El otoño es como prevención, como para comenzar a descansar, a prepararse, para descansar la tierra de que ya se hizo la cosecha. Ahora hay que prepararse. Y por último, el invierno, que pudiera decirse que es como el más estéril, que es un momento más de reflexión. Ya se está terminando el año, al menos en este hemisferio del planeta. Eh, se forja también con el verano, pero ya en el otro, en el otro lado, en el frío, en, en la parte como más, más desértica. ¿no? Y en el invierno puede ser que haya un cambio de vida, algún tipo de actividad. Es para proyectar, ¿no? para los planes. ¿Cuál estación es tu favorita? a mí me encanta el verano me encanta cuando está lloviendo me encanta el calor de hecho yo lo puedo soportar estar dentro del coche con calor y lo puedo soportar mucho más que otras personas que está lloviendo el agua, todo eso lo relaciono mucho con la playa definitivamente el verano es lo mío a pesar de haber nacido en invierno o quizás por eso ¿no? Y ya que vimos un poquito de cada una de las estaciones, yo creo que así sucede a lo largo de nuestra vida. Puede ser en un año de nuestra vida, pueden ser varios años en nuestra vida, que estemos eh, en una primavera en nuestra vida y de pronto pasamos a un verano cortito, un otoño cortito y otra vez un invierno largo. Puede ser que en un solo día vivamos las cuatro estaciones tener alegría y de pronto como movimiento del verano y luego un momento de preparación para una junta importante en otoño y el invierno después, no como reflexión, como bajar. Creo que estos cambios, creo que la naturaleza nos dice mucho, es muy sabia. Podemos aplicarlo espiritualmente a esto. Creo que ya lo he mencionado en algún otro capítulo de Inquietamente que las plantas son grandes maestras espirituales. Ellas con lo que hay y donde están, crecen. Y crecen en silencio. Sembrar. ¿Qué se te viene a la mente con sembrar? En la siembra comienza todo. Es el inicio de la vida. Es es el inicio del movimiento. Un nuevo movimiento, una nueva actividad, un nuevo paso. Espiritualmente yo creo que la siembra implica mucha fe muchísima proyección y sobre todo paciencia y confianza recuerdo que cuando vivía mi abuelo paterno íbamos al rancho y él nos, nos mostraba cómo sembraba preparaba la tierra sembraba la semilla le ponía algunos elementos para que la semilla estuviera protegida y cerraba la tierra y no podía ser en cualquier día no, tenía que ser En luna nueva. La luna que no se ve. Como 20 años después, supe por qué es eso. Lo que pasa es que cuando siembras en luna nueva, lo que sucede es, el agua de las plantas o la atracción de la luna no ejerce tanto sobre la tierra. Entonces, el agua de las plantas, de todos los seres vivos del planeta, está tranquila, está abajo, está en la tierra. Entonces, por lo mismo al crecer la plantita en luna nueva, hay mayor probabilidad de que la plaga o o los animalitos que son plaga para esas plantas no suban al tallo, precisamente por esa cuestión de la luna y del agua que se mantiene abajo o no arriba. También creo que la siembra, el sembrar, implica un esfuerzo sin fruto. Implica que, bueno, estamos sembrando y, y necesitamos ser pacientes a Aún no sabemos qué va a salir, si va a salir bien la planta o, o si estamos sembrando bien. Pero hay que tener fe. Que yo creo que esa fe es tener los ojos en el futuro sin siquiera ver concretamente qué es lo que pueda ocurrir. ¿no? También creo que algo se tiene que romper. ¿no? La semilla se tiene que romper para que pueda haber después una cosecha. Y así lo vemos en la vida. Es como una mamá, como una mujer embarazada si quiere dar a luz a su hijo, tiene que romper la fuente. Ella tiene que romperse por dentro de alguna manera para que el nene nazca, ¿no? Incluso otro ejemplo que se me hace muy sencillo, pero creo que muy ilustrativo, es si yo compro un cereal en el supermercado, para poder yo tener el fruto, necesito romper la bolsa, necesito romper la caja, o al menos abrirla para que pueda yo acceder al al fruto que que está dentro otra cosa que implica el sembrar es confiar confiar en la lluvia en la luna nueva, en que la temperatura va a estar bien en que cuando llueva no vaya a haber granizo en dejar que la tierra haga lo suyo y que la misma semilla junto con el sol y el aire hagan lo suyo, dejar, dejar ser Todo esto tiene que ver con la sabiduría del campo, con las personas que trabajan el campo, que trabajan la tierra. Yo creo que pueden tener una profundidad espiritual que no nos imaginamos precisamente por esto, porque están muy en contacto con con el campo, con sus elementos, con los ciclos que hay, con los animales, con los comportamientos que tienen, con con esos hábitos que hay. Entonces es una gran sabiduría la del campo la de la naturaleza. Y nosotros por dentro, que somos parte de esa naturaleza, somos más sabios de lo que creemos. Somos mucho más sabios de lo que creemos. Ya que se hizo la siembra, que la semilla está preparada, que empieza a llover, que hay sol y el viento, ahora es momento de de esperar y empezar a estar al cuidado. Yo desde niño no entendía y, y el viento cómo tiene influencia en las plantas, ¿no? sobre todo en, en la milpa, que es la planta del maíz. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver? Y mi abuelo recuerdo que nos explicaba, nos decía es que el viento lo que hace es mover a la planta, la mueve de un lado al otro, de un lado al otro, y lo que hace, cuando hay buen viento y eso, se vuelve más fuerte precisamente por este movimiento, por este ejercicio. Aparte de, de la oxigenación propia de la planta, ¿no? pero también ese movimiento ayuda a que, a que crezca fuerte la milpa. Y entonces sí, viene la cosecha, el cosechar, que es un tiempo de, de eventos así muy concretos, ¿no? muy palpables. Se ven ahora sí los frutos. Habrá cosas en esta vida que sembremos y a lo mejor los frutos no los veamos, pero muchas veces sí, muchas veces Volteamos hacia atrás y decimos, ah mira, eso que sembré en ese momento, en ese presente de ese momento, ahora lo estoy cosechando. Esta etapa de cosechar también implica actividad, ¿no? también implica un trabajo, un esfuerzo para poder obtener el fruto de esa siembra. Y ahora sí, ya nos alimentamos de lo que vemos, de un logro, de una meta alcanzada, de un ahorro que hicimos Creo que se palpa mucho ¿no? en, en el ahorro. Por decir algo, me, me propuse ahorrar mil pesos a la semana y después de un tiempo te vas dando cuenta cómo ese ahorro empieza a crecer ¿no? y empieza a crecer y empieza a crecer. Ese es el fruto. Y en algún momento que de alguna emergencia o de alguna inversión que quieras hacer, ahora sí se puede cosechar ese fruto. no Y te quiero preguntar, ¿tú en qué etapa estás ahorita? ¿Estás sembrando? ¿Estás cosechando? ¿O estás esperando entre los dos? En la cosecha también creo que se alimenta la plenitud. Al ver lo que hemos logrado, si ya compré una casa y la veo, digo, esto es plenitud, ¿no? Y y lo sientes. Y como lo mencionaba hace poco en este podcast, es también un momento para preparar el siguiente ciclo. Ahorita que hay abundancia y que se puede compartir, también es momento de prepararnos para el siguiente ciclo. Ahorita que tenemos, ¿no? Ahorita que, que hay esa estabilidad, que, que hay recursos. Y como conclusión, pues se me viene mucho la parte de la gratuidad y el mérito propio. Vivir en la gratuidad es vivir en el espíritu. Vivir en la gratuidad es vivir libre. Creo que sí, mucho de lo que logremos depende de nuestro mérito. Pero yo creo que la mayoría nos lo presenta la vida. La cuestión es estar conscientes nosotros y saber aprovechar esas oportunidades. ¿no? ¿O tú qué piensas? definitivamente la siembra y la cosecha es un acto de fe. Hay que soltar, hay que soltar el control y confiar que los elementos, como ya lo mencionaba, que la misma naturaleza haga su trabajo. Ser pacientes, dejar que el tiempo pase y entonces sí, en algún momento comenzaremos a ver esa plantita crecer. Creo que esto de cosechar, de sembrar, es una analogía al ejercicio interno que hacemos día a día, mes a mes creas en Dios o no, eso creo que es inherente de la naturaleza humana. Somos espirituales, entonces el el acto de cosechar y sembrar es esa analogía, pero incluso la misma planta nos va diciendo que con lo que tengo, con lo que soy, voy creciendo. Gracias por escuchar Inquietamentes. Les recuerdo que nuestra página es inquietamentes.com Estamos en Facebook como inquietamentes.podcast. Regálenme sus likes en las publicaciones y en la página. Y en Instagram estoy como inquietamentes. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Charles Reed. Y en el próximo podcast, en el próximo podcast platicaremos de cinco paradigmas de nuestra sociedad que podemos romper. Si te gustó este podcast, compártelo. Mantente al día siguiendo nuestras redes sociales y más en Inquietamentes.com